0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Seguimos en Cannes, Radio Reca, Radio Nacional de Israel. Escuchábamos a Iggy Baxman cantando Al-Ajno Leibud. Nos perdimos.
0: Nos perdimos entre tantas elecciones, tantos candidatos, tantos partidos. Y sabía Iggy Baxman de, de qué estaba hablando.
1: Sí, no sé nosotros, de qué hablaba
0: ella, pero nosotros sí que estamos perdidos.
1: Y, y nosotros estamos perdidos porque nos tenemos que meter ahora de lleno en la política, ¿eh? a nueve días de las elecciones. En el último sondeo de intención de voto de Maariv el Likud de Benjamin Netanyahu sigue sufriendo su paulatino declive, pero sigue encabezando las encuestas con 31 escaños. Y ella, ¿Y ella tiene.
0: Y el Yatid Dale. de Yair Lapid flota en el lugar con 23 sigue ahí como estancado
1: Atzionuta datit de Smotrich y Benkvir 14
0: Aman Mamlahti de Benny Gantz 12
1: Yaz del partido religioso Sefardí de Arye Deri 8
0: Yaduta Torá el partido religioso ortodoxo Ashkenazí 7
1: Lo mismo Israel Beiteinu de Avigdor Lieberman también 7
0: Abodá de Merav Mijaeli 5
1: desde Galón, también 5
0: el frente árabe hadda está al 4
1: y, y el también partido árabe Ram también 4.
0: El partido de Ayelet Shaked Abaita Yehudi y el partido árabe Balad no pasan el umbral mínimo.
1: En cuanto a los bloques, más o menos sigue todo igual. 60 para el bloque de Netanyahu, 56 para el de Lapid y 4 de Hadash los partidos árabes, que no se comprometen con ninguno. Nosotros estamos en línea para analizar todo esto con nuestro columnista habitual de la época preelecciones, Jack Drasinover, docente, eh, experto en política israelí. Jack, te doy la bienvenida acá en Español. ¿Cómo estás?
2: Gracias. ¿Qué tal, Marcelo y Roxana?
0: Hola, Jack. ¿Qué tal?
2: Bueno, ¿cómo...? ¿Pendido? A ver... Como nosotros. Esta encuesta que ustedes acaban de detallar... Eh, tiene dos interpretaciones. Una es la textual o aparente, según los datos, por la cual prácticamente estamos en un empate técnico, es decir, 60 el bloque de netaneado, eh, 56 el de la PIT, y cuatro, que en una determinada situación, un elemento coyuntural, es parece ser claro que van a apoyar, in, des, aunque sea eh, desde afuera, a la lista de la PIT para impedir que Netanyahu vuelva al gobierno. Pero no toma en consideración, y en esto hay otra interpretación, que la ventaja sigue siendo de Netanyahu. Porque uh -huh. eh, mientras la lista de eh, Netanyahu, el bloque de Netanyahu, sigue siendo muy sólido y eh, en dos aspectos, en que no hay ningún partido que está eh, bajo el peligro de pasar el, el umbral electoral, y además en el aspecto de liderazgo, es decir, Nada amenaza el liderazgo de Netanyahu. Por otro lado, en el marco de los partidos que están bajo el bloque de la PIT, tenemos realmente casi cuatro partidos que están en la línea floja de. La línea tienen, de flotación. Que tienen el peligro de, ¿De no pasar. Y entre ellos, Mérez y Apodá y por supuesto también el caso de dos partidos árabes, eh, uno es el de Hadash y Tal, que si bien es cierto no es parte de la coalición de, de la PIT, eh, pero tendría que... Tomarse en consideración como una alternativa, y Balat, que también eh, está fuera de esos dos bloques, pero que eventualmente este, ya es claro que no va a pasar el mínimo. Y esto generalmente genera un problema central. Eh, cualquier caída de uno de los partidos en el bloque de la PIT, definitivamente casi, casi asegura la victoria de Netanyahu. Ah, y el otro aspecto es el aspecto del liderazgo. Eh, nadie amenaza, como dije, el liderazgo de Netanyahu. En cuanto al liderazgo de, de la PIT, eh, se da en dos situaciones muy claras. Es decir, en el hecho de que eh, Gantz todavía no ha aceptado el liderazgo de, de la PIT y piensa eh, seguir presentándose como candidato al puesto de primer ministro. Que, eh, lo que significa que en el día de la reunión con el presidente después de las elecciones, no es claro que Gantz va a apoyar la lista eh, de eh, la PIT, y por el contrario Jack, se va a
0: presentar él como candidato. Jack, respecto de esto que decís del de liderazgo indiscutible de Netanyahu, los diarios de este fin de semana, eh, en los diarios de este fin de semana los analistas están divididos en diferentes teorías. Hay quienes dicen que eh, esta presentación de una reforma eh, al sistema judicial y, en mi opinión, destrucción de, del sistema judicial israelí por parte de Otzma Yehudit, el partido de Benkvir y Smotrich, eh, es una ayuda a Netanyahu, quieren salvarlo del juicio, etc. Y hay quienes dicen que es lo contrario, que es eh, mostrarle que a partir de ahora ellos pueden imponer lo que quieran. Y a esto le sumaron, también en estos análisis, el hecho de que cuando se dio el otro día el incidente ese de que en el que bajaron a Ben-Gvir del escenario para que Netanyahu aceptara subir. Para eh, no
1: salir juntos y, en la foto. Para
0: no uh -huh. salir juntos en la foto. En realidad la gente clamaba y gritaba Ben-Gvir no Bibi Y
2: eso es eh, claro eh, creo que el último político en Israel, lo cual es sorprendente, eh, por quienes Daniel sabe leer claramente el mapa político, pero fue el último en darse cuenta de que eh, el, eh, la candidatura de ben especialmente la de ben Gvir, pero también la de Smutrich, no son dóciles o domesticados que van a ayudar al Likud a mantener o a volver al poder sin pagar un precio. El precio aquí es inmenso. Y creo que el precio que va a tener que tener Netanyahu es que va a estar sujeto a una serie de exigencias de Benckville que es totalmente independiente y también es mutrich. Y entonces pudiera ser de que eh, la, el apoyo al Likud va a estar dependiendo del precio que Netanyahu va a pagar. Creo que eh, lo que está sucediendo ahora, que es la pérdida de eh, puestos o de mandatos por parte de Likud que no van al otro bloque, sino se ubican dentro de el, el partido de Benkviri y Smutrich, es un claro reflejo de esta situación preocupante para el Netanyahu. Eh,
1: en cuanto a la rencilla riña de gallo, yo la llamaría, entre Lapid y Gantz. Hmm. Mi pregunta es: ¿hasta qué punto estas, estos ataques mutuos, estos picotazos mutuos de la PID diciendo solamente los partidos grandes van a poder formar gobierno, aludiendo sin nombrarlo, lo está ignorando explícitamente, a Benny Gantz? Eh, dejándolo, y Gantz que dice que él es el único fuera. que
0: puede reunir a todos.
1: Claro, y entonces la pregunta mía para vos, Jack, es. ¿Hasta qué punto esto es relevante para el votante de la calle? ¿Hasta qué punto esto va, va a generar más votos para la PID o para Gantz? Y si no es una cosa entre la clase política, una cosa interna y nada más.
2: Es que aquí hay varios partidos que se juegan en diversas canchas al mismo tiempo una es fundamentalmente lo que acaban de plantear, la discusión y la disputa entre la PIT y Gantz. Pero no hay que olvidar que los partidos pequeños dentro del bloque de la PIT están muy preocupados con esta perspectiva que la planteó de votar por los partidos grandes, vale decir a y Mérez está muy cerca del mínimo de pasar el, de pasar el umbral electoral. Quiero recordarles que aquí hay algo muy importante que es lo que se llama el error Estadístico, el error eh, de muestreo, que habla de un 3.7%, de manera que todos estos partidos que están sobre los cinco bancas eh, no pueden estar totalmente seguros. Y creo que este es un problema central. Ahora, Gantz tiene, eh, aunque lo ha negado más de una vez, la posibilidad de plantear la alternativa muy clara de ir con el bloque de Netanyahu, eh, pero que en cierta medida pudiera plantearse como una alternativa frente a la PIT también. Es como decir, primer ministro, primero, primero en la, la rotación. El liderazgo de, de Gantz, como, como, de, en rota, inclusive en rotación, y quiero utilizar la imaginación, eh, siendo Gantz el primero, me parece un ¿Te, poco parece,
1: ¿te parece que la PIT va otra vez a aceptar una cosa así después de durar solamente no, un Gantz año con, con Naftalin? No, ben?
2: pero la PIT, eh, eh, miren, leyendo los los eh, los datos si fuera lo más eh, analítico posible creo que hay tres posibilidades eh, muy claras una es que Netanyahu llegue a los 61 las 61 bancas e intente pienso yo a integrar a Gantz eh, para sacarse de encima el peso eh, la roca que tiene sobre la cabeza que es Ben, ben eh, mm -hmm. y, y el otro es básicamente lo que sucede es que no llegara a 61 y entonces o darle la alternativa de rotación a Gantz, cosa que Gantz lo ha negado totalmente, pero hay que ver cómo va a funcionar la respuesta de los eh, miembros del partido de Gantz frente a eso. Y sobre todo, eh, la posibilidad tercera es que llegar un empate y entonces sin definición va a seguir siendo la PIT eh, primer ministro hasta una próxima y sexta elección. Y yo no descarto esta última Oye. alternativa.
1: No, vos le, le crees a Gantz, cuando, o sea, vos no le crees a Gantz entonces cuando dice que no va a ir de ninguna manera con Netanyahu, pero tiene eh, anclas que son más firmes que él, que son, por ejemplo, Guidonzar o Eisenkot, que están decididamente en contra de Netanyahu.
2: Totalmente. Entonces hay que ver, eh, también no hay que descartar la manija política que Netanyahu tiene, y creo que como en el caso de ben que renunció uh -huh. a todo, o inclusive eh, en, en la discusión, o, o frente a, los, al, a la visión ultraortodoxa que logró que los Hasidim y los lituanos eh, puedan unirse, inclusive... Eh, eh, ...negando la posibilidad de que pudiera estar obligarlos a tener lo que se llaman los estudios generales... Eh, ...en el marco que les permita tener presupuestos... Eh, ...yo no sé cuál va a ser esa esa perspectiva después del marco electoral... ...creo que Netanyahu en esa situación va a hacer todo lo posible por tener... ...básicamente volver al gobierno... Eh, ...no olvidarse a lo que no lo hemos mencionado y es que el juicio sigue siendo, sigue teniendo su curso y aunque es lento, uh -huh. eh, no se ha suspendido ni se ha parado que pra, la propuesta de Benville es prácticamente, la propuesta de Smutin es prácticamente eliminar uno de los cargos a través de una reforma legal. Pero eh, esto depende clásica, básicamente de los resultados electorales.
0: Jack, ¿te parece que Netanyahu puede poner a Gantz, arrinconar a Gantz, como lo hizo la vez pasada con el argumento de la pandemia y los cierres y la economía? Esta vez, ¿con que él va a ser responsable de que Ben-Viris-Motrich eh, dominen eh, el gobierno por no aceptar entrar a, al gobierno con Netanyahu?
2: Totalmente, aunque detrás de eso está básicamente el arrinconar no solamente a él, sino eh, a, a, al resto de la gente que está en el partido de Gantz. La diferencia es que Netanyahu decide prácticamente solo... ...gran parte de las decisiones, ...por no decir todas... ...en eh, su bloque... ...mientras que en el marco eh, de la PIT... ...perdón, en el marco de Gantz... Eh, ...creo que hay diversas facciones internas... Eh, ...algunas contradictorias... ...y la pregunta va a ser... ...cuál va a ser la perspectiva... ...después de las elecciones... ...y yo acepto la idea de que Yidon Sar y eh, Eisenhower no están de acuerdo en tener o mantener un marco eh, de eh, coalición con el eh, con el ICUT eh, o con Netanyahu. Con Netanyahu Pero Netanyahu, ellos sí. tienen que hacer una, una visión eh, autónoma. O de autocrítica, es decir, ¿qué va a pasar después con ese partido? Es decir, ¿en qué medida podemos asegurar de que se va a mantener la coalición en las próximas elecciones entre estos tres personajes? Eh, ¿Y en qué medida eh, todavía hay que se ve también como una persona con una mira eh, de apetito político muy grande y si sí. no se queda atrás en eso, van a pensar de que eh, en esta alternativa van a tener que decidir entre aceptar algún tipo de de rotación, sobre todo si Gantz es el primero, eh, que es más fácil o más digerible que si es el segundo, um, o definitivamente negar totalmente esa perspectiva y ser acusado por Netanyahu, que es lo que puede suceder, de ir a una claro. sexta elección con todo el costo que eso tiene.
1: Eh, yo estoy escuchando menos que otras veces, quiero ser prudente porque quizás me perdí en entrevistas, pero estoy escuchando menos a los políticos del LICUD. Y la pregunta que te hago es si eh, sentís dentro del Likud que están afilando los cuchillos para cuando Netanyahu por quinta vez no logre formar gobierno y sacárselo de encima. como Los se viene cuchillos diciendo.
2: están guardados y van a ser abiertos eh, solamente bajo una condición, de que Netanyahu no logre 61%. Entonces, claro. definitivamente, eh, no solamente por la eh, que lo que puede pasar en el sino porque el, porque los socios de coalición, especialmente el mundo ultraortodoxo, definitivamente van a ser los primeros que van a eh, dejar el corral y, y se van a escapar del establo. Ah, eh, o sea, que primero eh, los
1: del bloque se van a ir y después de dentro del. Día. eso
2: Eso uh -huh. eh, me, me es claro. O sea, dudo que van a querer ir otra vez a un marco de eh, oposición largo, salvo que Netanyahu, que no hay que descartar su poder de convencimiento, los convenza de que es una cuestión de unos cuantos meses, y que como hemos visto, el gobierno de Pérez en un año, esto va a pasar sí. también con el gobierno de la Peter uh -huh. en la medida que él reciba la posibilidad de seguir siendo primer ministro. O, Ahora, Jack, o, vol vol
0: sí. Volviendo a los diarios del fin de semana, eh, casi todos coinciden en que si Netanyahu dijera algo positivo respecto de Ayelet Shaquette y de votar por su partido, entonces Ayelet Shaquette sin duda pasaría el umbral electoral y a él le serviría eso para llegar a los 61 61 mandatos que necesita que para formar gobierno que...
2: Lo que él observa es algo interesante y es el hecho que eh, ayer el chaquet no solamente no se ha reforzado como parecía unas semanas anteriores, sino ha bajado su caudal electoral y está hoy día en algo así como 1.8 frente al 2.7 que tenía eh, y antes 2.3 que tenía el porcentaje de poder llegar al 3.25 que es eh, pasar el rubicón eh, y creo que el descenso constante de ayer el chaquet eh, es, es muy claro. Eh, eso es lo que llevó a varios políticos. Smutich, esta mañana le escuché exigiendo prácticamente sí. que Ayer el Chaquet eh, deje y renuncie a presentarse en el marco electoral. Tomando en consideración lo que él piensa que todo este, este caudal electoral que votaba Ayer el Chaquet va a votar por Netanyahu. Pero yo no estoy seguro que si eso se genere así, se va a suceder en esta perspectiva. Hay parte electorado de Ayer el Chaquet que pudiera votar por Gantz, porque lo ven como una opción válida. Uh -huh. Lo que sí, es sí. claro es que eh, yo creo que se tenía bajo ningún aspecto a intentar ayudar pas a pasar ayer el chaquet. Eh, creo que además por razones eh, que hemos comentado en, 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 sí, en, 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 en las semanas anteriores, eh, con el veto familiar, porque, entre otras cosas.
0: Porque no le gusta dormir en el balcón.
2: Eh, <risa> Y entonces, en definitiva, esta es una perspectiva. Lo otro es algo muy interesante y es, eh, tomando el otro bloque, es el hecho de que en el marco de la votación árabe hay una desesperada acción hoy día de intentar pasar el 50% o llegar al 50% que parece hoy día imposible en la votación y tomando en consideración que los tres partidos ales no han podido hacer acuerdo de réditos, algo que significa uh -huh. que para algunos de ellos era más importante que el otro no pase el caudal, que los votos que ellos recibirían. ¿Te parece es decir, que están claro.
1: teniendo tendencias suicidas los partidos? Eh, es, es una
2: especie de suicidio que, en definitiva, sí, puede llevar a algo muy interesante, es que sea la primera elección desde la creación del Estado en que no haya representación de la población árabe. Eso es posible. Es decir, si tenemos dos partidos con cuatro bancas, que es el mínimo posible, el error estadístico es tan claro o tan grande sí. que, en definitiva, el... el Pudiera acá suceder una situación muy clara y esto eh, de que no pase en el umbral electoral y esto definitivamente casi pudiera eh, ubicar a Netanyahu en la silla del primer uh -huh. ministro.
0: Uh -huh. Así es. Muy, Muy bien, bien, Jack Drasinover, experto en política israelí. Muchísimas gracias una vez más y, por supuesto, estos días seguimos, seguimos con el tema político y eh, pendientes de lo que vaya a suceder. Gracias y será hasta la próxima.
2: Gracias a ustedes. Hasta la próxima.